0: ¡Chamacos! ¡Bienvenidos! Esto es Hablando Franco y ¡Comenzamos! ¡Hey! ¿Qué onda chamacos? ¿Cómo están? ¿Qué tal les está yendo en este encierro por la cuarentena? Sabemos que es una situación complicada, sin embargo... Quédense en casa, hay que evitar el colapso del de sistema de salud. Pero bueno, de que vienen a pasar un rato agradable. Me encanta que me estén escuchando, me encanta que sigan aquí acompañándome en esta aventura que emprendimos ya hace cuatro semanas. Esta es nuestra cuarta semana de podcast. ¡Qué genial! Muchísimas gracias a todos ustedes. Oigan, pues el tema del día de hoy, más que contarles una dramática historia... Hice un, un recuento de varios flachazos que mi mente me arrojó en recuerdos y, y todo lo traté de englobar en un mismo tema que vamos a ir desarrollando de una forma muy interesante. Así que te invito a que te quedes estos minutos que siguen conmigo. De verdad, este tema va a estar muy bueno. Recuerdo que como a la edad de entre 10 u 11 años, mi mente empezaba a comprender lo que se me estaba instruyendo de forma errónea, obviamente, pero empezaba a comprender lo que significaba ser gay. Todo mi rompecabezas de todas las etiquetas que me habían estado poniendo o mencionando desde que tenía menos edad, desde el kinder aproximadamente, estaba ya tomando color, esta figura de la homosexualidad en mi vida estaba tomando forma. El primer recuerdo viene a mi mente una noche que íbamos por dogos, hot dogs o perros calientes, no sé cómo le llamen ustedes, pero íbamos por dogos, era una costumbre que mi apa tenía cuando era quincena de llevarnos a cenar o hacer alguna actividad. Y esa, esa noche que íbamos por cena, se le ocurrió sacar, como siempre, Temas referentes a la escuela. Yo siento que buscaba pretextos para regañarme. Porque yo así que diga, sí, era la cosa más aplicada o brillante en la primaria. Pues la neta no, era bien flojo. Y recuerdo que en ese tiempo había entrado un niño nuevo en la escuela. Y pues era la sensación del momento. Entonces yo para evitar temas de calificación, tareas y demás. Y que me metieran la regañada de mi vida. Pues bien vivo saco el tema del niño nuevo. Y al modo inocente, ¿no? Del chamaquito de esos tiempos. Pues yo de que, no, fíjate, apa, que pues hay un niño nuevo y está bien guapo, ¿no? Curiosamente, este niño, pues no era tan nuevo en el pueblo. Había estado conmigo en el kinder y yo ya lo conocía, ¿no? Pero yo escuchaba que todo mundo decía, ah, muy guapito el niño, muy bonito. ¿Yo qué iba a saber? Que estaba mal que un hombre le dijera guapo a otro hombre. Pues ya se imaginarán la ...cara desfigurada de mi apá. Pero, ¡oh sorpresa! Como íbamos en la calle caminando... ...pues no me aventó con lo primero que encontró enfrente... ...porque como Don Mercurio iba a quedar mal ante los ojos de la sociedad... ...él era una persona respetable... ...y de forma increíble reaccionó él muy pacíficamente... ...y me dice... ...no mijo, no puedes decirle guapo a otro niño... Un hombre eh, no le puede decir guapo a otro hombre porque, pues, está mal. Y yo, en ese tiempo, pues, era el niño de los porqués, ¿no? Creo que, como todo niño curioso, para pues, todo preguntaba por qué, papi. Y mi padre, que, ¿por qué no, mijo? Está mal. Solamente. Las niñas o las mujeres le pueden decir guapos o bonitos a los hombres, y tú, como eres hombre, a las únicas que les puedes decir guapas o bonitas o chulearlas, pues son a las mujeres, así tiene que ser. Y yo, ¿pero por qué? Y mi papá de, pues porque así es. Si tú dices guapo a otro niño, te van a decir Joto, y pues. Tú no eres Joto, ¿no? Y yo, ay, obviamente yo no soy Joto, entonces está bien, pues no no lo voy a decir. De ahí comenzó algo así como una lucha formal de mi papá para evitar que yo le saliera gay. Esto lo comento porque de verdad el esfuerzo de que yo ante la sociedad me comportara cada vez era más grande. Y las ejemplificaciones que mi papá me daba respecto de la comunidad gay eran muy feas, por ejemplo un día me acuerdo que estábamos escuchando un CD, un disco que le habían regalado a mi papá de chistes y entre tanto chiste sale uno de Polo Polo algo pues groserito ¿no? al modo de ese comediante y hablaba respecto de las diferencias que había entre un joto y un gay, no recuerdo exactamente cómo iba el chiste pero Básicamente decía que era un chico Que tenía un papá eh, Muy machista ¿no? Así de rancho y todo Y que él llegaba y se declaraba con su papá Y le dice Papá soy gay Entonces que el papá le dice algo así como ah A ver mijo usted tiene un Ferrari Tiene Calvin Klein eh, Y el hijo no pues no usa ropa de marca Y el hijo no pues no Pues entonces usted es un jotito Un putito cualquiera no es un gay Entonces ahí mi papá retoma este chiste agarrando a la comedia me dice a mí que en efecto que pues el, la gente que conocemos con preferencias sexuales diferentes pues eran unos jotitos eran unos putos nomás que porque los únicos que tenían el derecho de ostentarse como gays eran las personas con buena capacidad económica o sea solamente un chico que fuese rico que tuviese preferencias sexuales por su mismo sexo se podía ostentar como gay que de ahí en fuera cualquier pobretón que tuviera preferencias sexuales hacia su mismo género. Pues era un joto cualquiera. Porque no tenía la manera para ostentarse como gay. Y yo, acá ¡Ah, cabrón, no sé, sea, hasta en la homosexualidad hay clases sociales, no me chingues, ¿no? Esta forma en la que él mencionaba la palabra... Joto, que lo hacía como una indirectota conmigo para que me dijera, ¿sabes qué, mijo? Tú no puedes ser gay porque no eres rico, eres pobre. Y pues si eres Joto, eres una mala persona, ¿no? Porque ya ves que todos los Jotos de aquí son una mala persona. Entonces, esta forma de, de cada vez que él mencionaba la palabra Joto, lo hacía de una forma tan negativa, de desprecio. Y que esta era la misma connotación que el resto de la sociedad en la que yo me desenvolvía lo hacía. Y pues obviamente, cuando eres un niño mentalidad débil, que no conoces nada y que lo poco que puedes absorber es de la gente que te rodea y que tú ves como, como alguien que sabe más que tú, pues lo único que se te viene a la cabeza es yo no quiero que me vean como a ellos, o sea que me juzguen de esa forma tan negativa como a ellos porque yo no soy una persona mala, pero dato curioso, desde niño yo no me sentía parte de esa sociedad, no me sentía como uno más de estas gentes que me rodeaban. La neta, tengo que decirlo, sí tengo desde chiquito mis aires de grandeza, como Teresa, pero pues sin el cuerpazo, solamente la actitud. Y yo pensaba, incluso mi mamá me ha llegado a decir que yo desde chiquito siempre decía que no nací para ser pobre, yo pensaba en ese momento, pues es que no siempre voy a ser pobre, pues. Porque entre ser y no ser, yo soy chamacos. <risa> pero pues yo me quedaba con la boquita callada enfrente de mi papá porque si yo me atrevía a decir algo me iba como en feria porque en mi familia nadie tenía ni voz ni voto solo el patriarca mi mamá le decía el logro con eso les digo todo él seguía con su historia de los jotos y llegó a mencionar en alguna ocasión que estas personas por ser malas personas o sea los gays, los jotos no tenían derecho a tener familia y más que derecho ellos, su vida los orillaba a quedarse siempre solos, sin hijos, ni una casa, sin aspiraciones que siempre iban a andar por ahí rascándole por donde pudieran. Y entra a esa edad de 10 u 11 años una preocupación en mí de que posiblemente por las etiquetas que yo tenía por la gente yo podía quedarme solo. Si al final del camino yo resultaba que si era gay, pues yo corrí el riesgo de quedarme sin hijos, sin familia y sin un trabajo estable. Digo, hoy sabemos que ser gay obviamente no es un impedimento, pero en ese momento qué mentalidad tan fea era la de mi papá. El decirme eso, ¿con qué aprendizaje me quedaba yo? Con pura negatividad y con muchísimos miedos y tormentos que me azotaban la cabeza. Al decirme esto mi papá, y ver mi cara de que realmente yo me quedaba paniqueado ante esa realidad que él me pintaba, sentía que él ya había triunfado. Era todo un ganador en la guerra contra la homosexualidad. Aquí hay un dato curioso. La mejor amiga y comadre de mi papá era mi tía Prieta. Es hasta la fecha mi tía Prieta, que es una mujer que adoro, es lesbiana, Siempre lo ha sido desde que yo tengo uso de razón y mi papá llevaba la fiesta muy en paz con ella. En mi familia no sé por qué es mejor vista una lesbiana por el hecho de verse más más sombrona, más, más empoderada que ser gay. Ser gay es aguas porque eres delicadito y eres la basura de la familia. Obviamente que por esta diferencia que había en mi familia en cuanto a las lesbianas y en cuanto a los gays, pues... Para mi papá su hijo tenía prohibidísimo salirle Joto, prohibidísimo que hiciera cosas que fueran de niña, como lo decía en el episodio pasado cállate, o sea nombre, recuerdan hablando de este episodio pasado donde les dije que lo del rosita y todo esto de los colores, pues uno de los osos más en la vida de mi papá que le provoqué es el siguiente, resulta que cuando yo estaba como en quinto año de primaria un profe tratando de fomentar que todos tenemos que decir te quiero sin temor a, al que dirá la gente o un te amo sin que se nos juzgue Actividad que hoy digo, que fregón el maestro, qué bonita actividad, se la aplaudo. En su momento me dio mucho miedo llevarla a cabo por la reacción que mi familia pudiera llegar a tener. Pues resulta que para una Navidad, este maestro nos pone a hacer tarjetitas para nuestra familia y para un compañero de clase. Y para ello nos sortea los nombres de a quién nos iba a tocar hacerle esta tarjetita. Y a mí, chamacos, pues la vida no ha sido así como que bien benévola conmigo, pues me toca un niño un masculino un hombre y a esta tarjeta teníamos que ponerle cosas lindas y decirle que te quiero, que te amo, que seas una gran persona, por esto, por esto, por esto, te deseo siempre lo mejor. Y obviamente pues a mí no me salían las palabras, no podía ni escribirlas porque tenía miedo que alguien más leyera mi carta y que me juzgara como toda la vida me habían juzgado. Yo estaba cansado ya en quinto año de las etiquetas de la sociedad. Yo era súper seco en cuanto a sentimientos porque el mostrarme tal y como era Hacía que los demás me señalaran de una forma negativa. Entonces el maestro me ve que yo estoy súper estresado y me dice ponle te amo y porque está bien decirle te amo a un compañero porque es amor de amigos y no tiene que darte miedo el ponerle te amo a un compañero. Al contrario el demostrar afecto es bonito y me da toda una cátedra. No pues yo obligadamente en ese momento le pongo te amo al compañero que realmente ni me caía tan bien pues pero tenía que cumplir con la actividad y chamacos. Pues que el niño al que me toca darle la tarjeta, el malagradecido la tira a la basura. ¿Y recuerdan en qué les dije que trabajaba mi papá en ese tiempo? Pues recogiendo la basura. <ríe> ¿Y quién creen que se encontró <ríe> la tarjeta tirada en el bote de basura, chamacos? Pues mi papá. Encuéntrasela fuera de la casa del niño Obviamente por mi firma Por el estilo de tarjeta que había hecho Se dio cuenta que era mi tarjeta Que la agarra Se la lleva para la casa Y al llegar me puso una chinga Me mentó la madre como no tienen una idea Porque todos sus compañeros habían visto la tarjeta Y cómo se me ocurre a mí Andar de joto poniéndole te amo a un niño no le cabía en la cabeza a mi papá que era una actividad. Y yo le trataba de explicar, es que se fue el maestro, ¿sabes cómo? O sea, fue el maestro que hizo la actividad y yo no quería, pero él me dijo que no está. ¿Cómo que no va a estar mal y que tú acá y allá? Me hizo sentir una basura de persona. Me sentía tan impotente yo. Como una persona desconocida me trataba de fomentar un poquito de amor en la vida y como mi propio padre. Hacía que reprimiera todo este sentimiento y que me comportara como un hombrecito. Así lo decía él. Obviamente que entre tantos castigos me puso el peor, el que yo más odiaba, que era limpiar el corral hasta la fecha. Cada que voy al pueblo yo no limpio el corral porque tengo un trauma de mi pasado. Nótese hasta aquí que yo tenía prohibido decirle guapo a un niño, decir que un hombre estaba bonito, chulearle cualquier cosa que me gustara de un niño fuera la ropa los tenis, lo que fuera, porque estaba mal ver algo de un hombre y ni pensar voltear a verlo pues frente a mi papá. Yo no podía decirle te quiero un amigo, impensable decir te amo, olvídate que mi papá me viera abrazar a un compañerito o algo, porque me iba como en feria. Imagínense lo traumático que es para un niño de esa edad, de 10, 11 años más menos, el decirle, hey, Tú no tienes derecho de halagar a nadie porque si lo haces eres joto. Menos derecho tienes el de mostrar cariño a los demás. A eso sumen el hecho de que a esa edad yo estaba a punto de entrar a la pubertad y traía ya toda esta hormona loca y lo fuerte que era para mí el estar tolerando ese tipo de etiquetas en mi niñez. Recuerdan que en el primer episodio les dije que yo había creado una coraza, un caparazón que medio me protegía y, y a, ahí creé un personaje que me hizo como sobrellevar toda esta situación, como de que todo se me resbalara, de que nada me afectara aparentemente, obviamente, porque sí me afectaban muchísimo. Pues ahí nace la más perra de las perras, pero como les dije, en hétero que nadie se dé cuenta. A causa de tanta represión de mi familia, ese niño sensible y amoroso que yo era, se fue transformando en una persona fría, con un corazón de piedra, en un monstruo, porque mostrarte tal cual eres está mal, según mi papá. Si hoy me preguntas qué aprendí de mi niñez, esa sería mi respuesta. Aprendí que es mejor ser alguien falso que ser tú mismo. Aprendí que hay que poner primero los intereses de los demás antes que tus propios intereses. Y aprendí que hay que poner a las personas que no te aportan nada a tu vida primero antes que a ti mismo. Que no tienes derecho ni siquiera a quererte. Porque pensar en ti es egoísta. Porque qué va a decir la gente. Obviamente aprendí cosas negativas negativas que hoy sé que lo son, pero imagínense esos niños que en este momento están pasando esa crisis, los que tampoco tienen voz, hay que ponernos un ratito en los zapatos de esas personitas, de qué manera enfrentas a tus padres que aun y cuando ni siquiera tú sabes lo que eres o lo que quieres, ya te están juzgando, cómo te concentras en tus estudios si primero te tienes que preocupar más por aparentar ser alguien falso. Para tenerlos contentos. ¿Cómo aprendes a amar a los demás? Si tu vínculo de amor más cercano te humilla, te golpea, te castiga. Entonces, que no te sorprenda el resultado. Que en mi caso, fue el crear un personaje monstruoso. Siento que yo fui de mucho aguante, que fui fuerte. Y aquí voy a decir algo que creo que nunca lo he expresado. A partir de ese momento empieza mi conteo para hacer lo que fuera que estuviera en mis manos para lograr salir del pueblo. Yo no podía ya con tanta toxicidad en este ambiente que a mí me estaba rodeando. Sabía que lo único que me iba a hacer libre de mis padres era el terminar una carrera. Entonces yo tenía que aguantar Todavía 6 años de prepa y secundaria, tres en cada uno. Yo nunca fui brillante en la escuela, pero me las ingenié para pasarla, porque ese era mi único túnel de escape. Hoy que pienso todo esto y al momento de estar escribiendo este guión, que vinieron esos recuerdos tan fuertes a, a mi memoria, digo que feo. Qué feo que hay tantos niños deseando una familia en los orfanatos, en las casas hogar, y que yo que la tuve, yo que la tenía, en ese momento deseaba no tener familia. En muchas ocasiones mi papá me llegó a amenazar de que si no mejoraba en la escuela me iba a mandar a un orfanato porque ahí sí me iban a hacer un hombrecito de bien, y me acuerdo que... Me pintaba los orfanatos como la peor cosa del mundo y que te levantaban con agua helada y que te daban cintarazos y demás. Y créanme que yo deseaba que lo hiciera. Deseaba que me mandara a un orfanato para ya no vivir en familia. Porque para mí vivir en familia era un tormento. Era ser una persona infeliz. Era no sentirme apoyado por absolutamente nadie. Y sobre todo, era el vivir constantemente bajo el yugo de las etiquetas. También hubo un momento en el que, con tal de que dejaran de atormentarme, pensé que o me hacía gay por mayoría de votos, o me hacía gay con tal de llevarles la contra para que ya se callaran. Porque a lo mejor así se iban a hacer a la idea de que pues ya era, pues, ya me había declarado, ya no voy a vuelta de hoja. Y esto solamente lo pensé, yo como tratando de buscar una solución a estos problemas sin ni siquiera detenerme a pensar si realmente era o no era. Si realmente me gustaban los niños o me gustaban las niñas. Se fijan a la edad de 11 años todo lo que estaba pasando por mi mente. Que mi concentración estaba en aparentar ser alguien diferente. Tenía demasiados tormentos en mi cabeza. ¿Cómo sobrevivía a ellos? No sé. De verdad, no sé. Y como les digo, creo que mi fortaleza siempre fue ese anclaje que tuve del querer salir del pueblo. El quererme deshacer de ese círculo que me estaba rodeando. Hoy sé que decirte quiero a mis amigos, sean hombres o sean mujeres, se siente bien bonito. Que amarlos incondicionalmente es un sentimiento súper fregón. Que expresarlo de frente de viva voz, en una llamada, en una carta, en una publicación en redes sociales, no debe darme vergüenza. Normalicemos el afecto entre todos. Recordemos que amor es amor. Creo que si a nadie se nos reprimiera el ser cariñosos con quien querramos, este mundo sería fantástico. Una sociedad basada en el amor es una sociedad libre. Cuántas mentes frustradas o atormentadas no evitaríamos habría más pequeños disfrutando plenamente de su niñez y crecerían sin perder su verdadera esencia de persona. Nadie los juzgaría porque todos veríamos eso, que amor es amor. Y que sí, tal vez esto sea utópico, lo pinte como un mundo color de rosa y que tal vez no podamos cambiar el mundo, puede que eso te esté pasando por la cabeza. Pero sí podemos hacer que el pequeño círculo del que nos rodeamos cambie. ¿Cómo? Empezando por cambiar uno mismo. y bueno Tal vez tú aún tengas la mentalidad que yo tuve hace algún tiempo y te consideres una persona cerrada, que no puedes cambiar, que así eres y que nadie, nadie va a poder lograr que tú cambies. Yo te invito a que seas libre. Yo te invito a que dejes atrás todos los fantasmas de tu pasado, a despegarte de todo lo negativo que te afectó en tu niñez y empieces a disfrutar con amor tu vida. Vas a ver cómo todo va a ir cambiando hacia una dirección positiva. Si tienes hijos y me estás escuchando, enséñales que admirar la belleza de los demás no tiene nada de malo, que al contrario está bien, sin importar su género, que expresarle, claro siempre con educación, que quieren o que aman a los demás también está bien. Y que ser uno mismo es sumamente importante. Y que jamás debemos perder nuestra personalidad por darle gusto a los demás. Queridos que escuchas <ríe> no sé cómo se diga. Muchísimas gracias por acompañarme en este episodio. De verdad que gracias por sumarse a este proyecto. Gracias por todos sus bonitos comentarios que me llegan día con día en mis diferentes redes sociales. Porque influyen mucho en el que yo siga aportando tanto drama <ríe> a sus vidas. Y en serio, gracias por sumarse, gracias por escucharme, gracias por compartir. No me quiero ir sin antes agradecer también a las personas que se sumaron a este proyecto a las personas que se encaramaron a mi barco lleno de aventuras y que yo les llamo mis patrocinadores oficiales, aunque ellos no quieran. Muchísimas gracias a mi súper gran amigo Armando Guzmán. Muchísimas gracias a Mayra Mungarro, que ha sido la encargada hasta ahora de las fotografías tan geniales que les he estado publicando. También muchas gracias a mi súper mejor amigo Fernando Frausto, que por cierto tiene un proyecto mega hermoso llamado Regalo al Corazón, los invito a que lo sigan, tiene muy bonito contenido. También muchas gracias a Ramsés Íñiguez, que él es el que se encarga y me ayuda muchísimo con el manejo de redes sociales y todas las portadas que se han publicado para estos episodios de podcast. Él es el que lleva a cabo estos diseños. También vamos a agradecer a mi papá, que ha sido un coprotagonista en todas estas historias. Y... Pues nada más les voy a dar un pequeño adelanto que a partir del siguiente episodio comenzamos con la etapa de rebeldía de la secundaria, chamacos. Ese cosquilleo que nos daba el perreo intenso cuando la gasolina estaba con todo el flow. Así que esperen la próxima semana este podcast que se va a poner... Ardiente Que sigan teniendo un excelente día Chamacos, les mando muchos Muchos, muchos abrazos A distancia porque no podemos Dárnoslos todavía por el coronavirus Que la sigan pasando genial Y nos vemos el próximo miércoles